0: 1 hora 7 minutos da tarde desta terça-feira, 26 de janeiro de 2021. 13 começando. Mais um dia quente, Leonir. Acima dos 30 agora, é? Né? 33, 33 graus. 33, batendo na máxima. Tem sensação de 37. É. Climatempo.com.br. Hoje cedo, né? No Bom Dia Rio, a gente já tinha a previsão de, de bater essa máxima aí na faixa dos 33. Também tem previsão de, de chuva para a noite, né? Madrugada de quarta, já com possibilidade de instabilidade. Todo o Rio Grande do Sul, né? Mas hoje, durante o dia, ainda temos aí uma tarde de verão, janeiro, né? Hoje, 26 de janeiro de 2021, 33 graus a temperatura aqui no centro de Pelotas. É o 13 começando. E Pelotas continua na bandeira laranja, com os protocolos de bandeira laranja. Hoje. Inicia a semana né, das bandeiras, que na segunda-feira sai o mapa definitivo, toda segunda-feira, 39 ª rodada né, da, da, do distanciamento controlado. E a, a cidade a, a, apresentou um, um registro de queda aí nos casos de Covid, mas ainda não é motivo para comemorar. Né, apenas um indicativo de uma semana esses números aí apresentados né, hoje que dá um indicativo né, de queda, mas nada para a, ser comemorado, apenas um indicativo e manter-se manter com o, 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 o distanciamento, aquilo que todo mundo está dizendo, né, máscara, lavando as mãos, enfim, né, ter todo o, o cuidado necessário para né, que esses números apresentados hoje continuem então né, em queda, tomara, né, tomara doutor Cleiton Rocha e
1: não se consegue sair desse assunto né? É, não. 2020 não passou, vai mudar ah. Ah, vai mudar 2021 será diferente, não está não. sendo diferente a melhor
0: avaliação foi feita no domingo passado que já citei aqui no programa e também no espaço lá pela manhã de um cientista que disse só se vai ter tranquilidade e perceber que as coisas estão mudando é quando começar a se parar de falar nisso é a melhor avaliação. Viral é perfeito. Natural, né? isso, Quando isso é. não for mais pauta, isso a gente vai. vai ir, opa, que, que, onde é que está o Covid? Que, que, é. que, que, não vamos falar mais? Ah, tem uma pessoa internada e tal. Aí vai. sim, aí a coisa realmente vai ter mudado, por enquanto.
1: Essa associação de temperaturas elevadas, cansaço, a gente tem trabalhado muito. Cansaço, temperaturas elevadas, más notícias. É, o país em numa turbulência ideológica, digamos assim, é, o processo de autofagia pura, uns devorando os outros, a, a, o, o, as pessoas se autodevorando, né? é, ninguém se entende, as pessoas ficam, já vou usar uma expressão que se usa muito no campo, trombudas, né? as pessoas andam pelas ruas, você encontra determinadas pessoas... Você nunca sabe qual vai ser o comportamento, a reação das pessoas. Evidentemente que em função de posicionamentos... Em função de posicionamentos... Agora não, agora não, por gentileza, 011. Por gentileza, larga o meu pé, 011. Essa frase todo mundo vive pensando nela, larga o meu pé, 011. Você está numa reunião, você está num debate de rádio, você está conversando com alguém, tomando um cafezinho no Aquarius, e o 011 insistentemente, não, é, é um negócio assim, sinceramente, é uma das marcas insuportáveis é. da telefonia moderna. É. O 011 berrando nos teus ouvidos. E muitas vezes tu está esperando
0: uma ligação é, importante. É isso mesmo. E aí toca. Zero Não, onze. aqui cansamos de estar tá em entrevista, é. porque a gente está usando o sistema de celular agora é. por causa da qualidade do som. E ele entra. E aí uh, está tocando, e aparece o um barulhinho, e ele... Tuh,
1: tuh, tuh. Entra uma figura importante, dando uma entrevista, é. e de fundo, você, aí você olha ali e vê, 011. É, 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 é o 011 incomodando. É, é, é. Inferno, olha aqui. Ó. <risos> Mas feito esse registro, um pedido do advogado Gilson Orleis, nosso amigo, nosso ouvinte. Olha aqui, ó, um colega advogado dele, que presta serviços para a APCAM, e como o 20 do 13 sabe do nosso convívio e amizade, nos pede é, para falarem falar vocês aí do 13 a propósito de uma doação de sangue em benefício de uma senhora de Jaguarão, dona Marilda Costa Vale. Dona Marilda Costa Vale necessita de 10 doadores para uma cirurgia no pâncreas. Ah, o pâncreas que será realizada na sexta-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Os voluntários é, têm que se apresentar até amanhã à tarde no Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Podemos contar contigo? Claro, claro, sim. Gilson. Claro, é um problema, não né? Claro que sim. Olha aqui. Ó. Eu,
0: é, 10% é, é, do é, estoque do Banco de Sangue esses dias de
1: sangue. Estava em 10%. 10%, é. Eu lembro do telefonema do Mateu Chiarelli, quando, bem angustiado, havia o mesmo problema, e a gente fez um apelo, um apelo forte, insistente, no início de noite, através do Facebook, vou fazer isso no Facebook também, Gilson. E o que, que, o que, que aconteceu, Paulo? 280 compartilhamentos na ocasião, e aí... Como é que se diz? O banco ficou cheio de Sim. sangue, né? não ficou faltando absolutamente nada Eu nunca esqueci disso, o gesto das pessoas, nunca esqueci desse gesto, feito apelo Nesse caso aqui, senhor ouvinte, é uma senhora de Jaguarão, dona Marilda Costa Vale Ela precisa de 10 doadores para uma cirurgia no pâncreas Sempre são delicadas as cirurgias no pâncreas então vamos ajudar Dona Marilda Costa Vale. Voluntários têm que se apresentar até amanhã à tarde no Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Eu vou postar, eu vou postar essa essa notícia aqui, esse não é esse pedido, né? É, de amor, sangue, esse pedido é, essa solicitação. Pública. Eu vou postar nas redes sociais, prometo, né? Bom, esse é o um registro. O outro, qual é a temperatura? 33. 33, mas a sensação térmica 37. 37. Para mim, o que vale é a sensação térmica, né? Que bobagem. Sensação 37 graus. Um ano. Olha aqui, a passagem do tempo assustadora. Um ano da morte de Kobe Bryant. Hoje. Um ano. O acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Puxa. Que te impressionaste? Um ano? Um
0: ano já. Um ano
1: hoje. É. Um ano a morte de Kobe Bryant. Já. Até agora, a família não conseguiu nada em relação. Ao, houve, houve um erro, né? uma falha do aparelho, né? enfim, um ano sem Kobe Bryant, o, o, o registro. E na, e na Seara local, nós temos mais do que o dever, né? nós temos a obrigação de registrar com tristeza, Paulo Moreira está muito chateado, postos Paulo Moreira, muitíssimo chateado, a Ana Kleinovski está muitíssimo chateada, muitíssimo chateada. E a dona Sônia do albergue noturno está muitíssimo chateada. O Paulo Gastão Neto, que era amigo dele, está muitíssimo chateado. Eu, idem. O Leonir Bade, idem. Ele se dava com meio mundo nessa cidade. Qual era a marca registrada dele? Um sorriso, estava sempre rindo. Né? Ele, ele, ele dizia assim sorria, vai passar, vai passar, tudo que é desagradável, vai passar, frase forte do Odilon, o mesmo Odilon que solicitado através de um telefonema a ajudar as obras do albergue, me respondeu, Cleiton, sem nenhum problema, e para surpresa minha, meia hora depois, uma hora depois, ele pessoalmente, ele não foi lá levar auxílio, ele era o dono das Zincagem Cromar. Ele não foi levar auxílio lá, não. O que, que ele fez? Ele foi trabalhar lá. Apresentou-se à dona Sônia e disse assim, olha, eu vim aqui trabalhar, ajudar em portas, em, no, no portão da garagem. Depois resolveu colocar um outro portão para facilitar o acesso dos motoristas com seus veículos que poderiam é, descarregar a doação lá no interior do albergue. Ah, e ele passou a trabalhar no local. O que me deixou, sim, impactado com aquilo. Todos nós, né? O Odilon começou a trabalhar no local. Aí eu falei com ele, digo, olha aqui, eles estão precisando de tal coisa, uma porta, uma janela. E ele só dizia... A, un... a frase de efeito dele era, deixa comigo, deixa comigo. Ele me dizia verbal, verbalmente, e ao mesmo tempo ele me mandava uma mensagem. Eu dizia, Odilon, dá uma olhada em tal coisa. E ele, e ele respondia, por, por texto... Deixa comigo, é comigo. Pois é, trabalhou durante o ano de 2020 intensamente no restauro do albergue noturno Pelotência Adolfo Fetter. No dia 12 de dezembro, ele foi internado, perdão, 14 de dezembro, ele foi internado no hospital da Unimed com um problema no pâncreas. Um câncer de pâncreas. E lá permaneceu, a partir de 14 de dezembro, até que se apresentasse um outro problema, Covid-19. O Odilon tinha 59 anos de idade. A marca identificadora do Odilon, como bem disse a Ana Kleinovski, era um sorriso. Estava sempre mostrando um sorriso para as pessoas. Ouviam 13 horas Todo santo dia, num determinado momento, eu fiz um comentário aqui, que estava com uma saudade danada da cachaça azulzinha de Canguçu, que me era conseguida pelo Sebastião Ribeiro Neto, pelo Hermes Ribeiro de Souza Filho e por tantos e tantos amigos queridos que temos em Canguçu. O que é que o Odilon fez? Pegou o carro dele, se informou-se, ficou sabendo que não era mais produzida em Canguçu, mas sim num distrito do município de Cristal, porque essa área ficou para Cristal e não, não, pertencia mais a, não, não, não era mais parte de Canguçu, não fazia mais parte da geografia de Canguçu. Ele pegou o automóvel, foi a Cristal, informou-se, depois ele me contando, ele foi lá em casa me contar isso. Aí a pessoa me ensinou, não, você dobra na, 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 na estrada de chão batido à esquerda antes da ponte do Camacuã e segue X quilômetros e você vai chegar no novo endereço da Azulzinha do Cristal, agora não mais de Canguçu. Comprou quatro garrafas, as colocou numa caixa muito bonita, trabalhada em madeira, muito linda a caixa, e foi na minha casa levar a cachaça, e sorridente como sempre estava, me disse, viu só, eu, eu percebi o teu entusiasmo pela cachaça Zuzinha de Canguçu, resolvi buscá-la lá no próprio local de fabricação e trazê-la para te entregar aqui. Estão intactas as garrafas e guardadas, esse presente para dar uma ideia o ouvinte né, do, do carinho e da estima que o Odilon tinha por mim e eu por ele e por nós aqui, o Paulo era amigo pessoal dele e veio aqui inúmeras vezes, nos ajudou uma barbaridade no projeto Albergue eu já disse e o fez pessoalmente lá trabalhando, não é de mandar o um funcionário, eu poderia ter mandado o um funcionário dele, não é Silotero Silotero Silo Ter, está dizendo isso, está dizendo agora aqui que é muito triste tudo isso, né? Ele não, ele não mandou o funcionário lá ele foi lá e fez o papel de, 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 de funcionário, do, do não, não funcionário do Alberto Não funcionário do Alberico, mas de uma pessoa trabalhando de sol a sol para reerguer, como gosta muito que eu diga o Carlos Wiener Nogueira, o Hospital dos Desvalidos.
0: Era um, um apaixonado por rádio.
1: Por rádio, louco por rádio, louco por rádio. Fui
0: algumas ah, vezes na casa dele, uma vez foi um churrasco e tinha uma coleção de rádios incrível, e estava sempre ligado, sempre ligado, principalmente no futebol. O 20, Era Brasil,
1: né? É, Paulo do Moreira do Brasil. Me escrito, né? Apresentado
0: Brasil, da né? CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, né? trabalhou muito na construção dessa famosa linha né, de Santa Vitória do Palmar, o chamado Linhão, né?
1: Que ah, interessante. Eu antes,
0: Santa Vitória do Palmar tinha aquela usina, diz, tempo do governador Colares, né? O governador Entendo. Alceu Colares que inaugurou a, a, a linha da, da da Santa Vitória, a linha. Antes era geradora a diesel, lá, ele né? Ele atuava nisso. Atuou muito nisso, nessa área hum. toda. E construiu aquela empresa, primeiro com um sócio, depois ele acabou comprando do sócio a parte e ficou proprietário do das de da Cromar, E tinha uma relação com praticamente todos os serralheiros da, da cidade de Pelotas e região, que ele atendia toda a região porque ele era um fornecedor né, de, de, de serviço para serralherias. Tudo, todo trabalho em grade, era feito por ele. portões, ferro, né, recuperação, era né, feito por ele. E uma pessoa que a gente ficava constrangido, porque qualquer coisa que se precisasse ele nunca dizia não. Então você não podia ir lá, fazer uma visita, fazer, fazer alguma coisa, que ele já se prontificava para é, fazer, ele não dizia não. Então era meio é, constrangedora não sabia, até. Não sabia dizer não
1: e é. deixava as pessoas constrangidas.
0: Exatamente. Então
1: ah. é uma Sempre perda a
0: lamentável, uma perda que a cidade sofre de uma pessoa dedicatíssima ao seu
1: trabalho, impressionante. Né? E um detalhe, Paulo. Tinha claro. um
0: controle rigoroso com as questões de ambientais lá, porque é um trabalho muito, muito restrito, né? Muita, com muita química, mas ele tinha uma preocupação. Bárbara tinha comprado um terreno na frente da empresa somente para deixar os produtos e todo todo critério de ambiental que que a, que a empresa tinha que se dedicar. O Gilão
1: Ribeiro, 59 anos, ambiental. trabalhou muito tempo na CE. Trabalhou com luz que esteja na luz. Esteja na luz. Faleceu. Faleceu na manhã de hoje, às seis horas, na Sociedade Portuguesa de Beneficência. Né? Ligadíssimo ao 13, ligadíssimo ao Grêmio Esportivo Brasil, ligadíssimo ao albergue noturno pelotense. Né? Grande apoiador das causas de cunha assistencial na cidade de Pelotas. Fazia muito. Lembro do Deogar, fico lembrando do Deogar Soares nesse momento e do Sérgio Cabral. O Adilon Ribeiro já está em voo livre. Mais um que brilha, e até eu diria assim, ó, a frase não é minha, a frase é da Ana Klenowski. é assistência né? é, é, assistencial, brilha né? na assistência assistencial, né? não, não, perdão, brilha na assistência é, voltada para a, as ações, é, ações assistenciais. De, de, das, das tradicionais casas de assistência social no, no, no município de Pelotas. Né? É uma coisa impressionante o que ele fazia por inúmeras ca, casas de assistência social no município de Pelotas. Né? A Ana Kleinov está dizendo que ele fica imortalizado na entrada, com o restauro total, me mandou a fotografia aqui, o restauro total do portão de ferro de acesso, o portão da frente que ele fez questão de manter as suas características, né? e, e ainda colocou, achei muito interessante isso que a, que a Ana captou, ele colocou assim, ó, continue sorrindo, vai passar, três pontinhos de exclamação, e depois o Z de o C de Cromar, desencagem Cromar, esse era o Odilon, né? até na porta do seu empreendimento, distribuía sorrisos e passava uma imagem de otimismo e de muita esperança. Né? Foi embora cedo demais, aos 59 anos de idade, depois de um câncer de pâncreas, seguido da Covid-19. Que triste associação, um câncer de pâncreas, seguido da Covid-19. O Paulo do Sítio Floresta, vereador tucano, é meu amigo, de longa data, mais do que isso, é o 20 do 13H. Né? É o doutor Hernani Pinto da Silva que gosta, gosta muito da expressão, 13H. 13H. Tá? Pessoal, para simplificar o máximo, né? eu vivo pensando naquela frase do. do só um pouquinho é tanta coisa na minha cabeça, meu Deus do céu. Do último livro, que, o livro que estamos lendo. Ah, do, do Samuel. Do Samuel Weiner. Samuel Weiner, Mandaram é. o Samuel, pedir ao Samuel, uma manchete urgente. É, ele, pra... ele,
0: ele introduziu
1: né, no... Uma manchete urgente e a manchete deveria ter uma palavra, não era isso? Duas, duas. Duas palavras. Duas, duas. A manchete deveria ter duas palavras. Imagine só preparar uma manchete com duas palavras. e né? Eu fico sempre lembrando disso nas nossas conversas aqui por conta do site do 13 Horas que as manchetes devem ter o menor número possível de palavras, não é isso? É, Nem sempre é, se consegue, sim. é complicado, mas bom, aí a gente começou fazendo isso através do, do próprio nome do programa, Pelotas 13 um, Horas Rádio Universidade Católica de Pelotas isso tudo então nós, simplesmente vereador Paulo nós simplesmente Abreviamos, né 13H Pronto, está dito, tá dito tudo aí No 13H No 13H está dito tudo né? Hoje nós vamos ter depoimentos telefônicos Do centro do país Daqui da região Prestamos a nossa homenagem Para lá de necessária Ao nosso estimado amigo Odilon Ribeiro É inacreditável eu cheguei ao final de 2020 com a sensação, Paulo... Bom, o pior já passou. 2020 foi uma cota de sacrifícios emocionais intensa, imensa. Né? Terrivelmente forte. Mas 2021 será diferente. Eu comecei a ouvir de todo mundo isso. O Leoninho sempre me, me, me cobra sobre essas, essas conversas nossas aqui de estúdio, fora do programa. 2021 será diferente. Não, não está sendo diferente. Continua sendo um ano muitíssimo difícil, muitíssimo delicado. Onde todo mundo, evidentemente, nos seus momentos de recolhimento, eu faço um apanhado diário, não só diário, do que está que acontecendo, do que, que aconteceu, do que poderá acontecer. O que está acontecendo, o que já aconteceu, o que poderá acontecer. Eu faço esse apanhado diário. Até outro dia, comentei rapidamente aqui que eu estou escrevendo um texto que diz mais ou menos assim. O título é assim, inspirado num caminhão, um caminhão na estrada. Né? O que que se lê na parte traseira de um caminhão? Aquelas frases de efeito. Uma coisa que se lê muito, mantenha a distância. Mantenha a distância. Eu tenho procurado manter distância em n assuntos, em n situações para que eu possa cumprir e bem o meu papel aqui. Eu não vou permitir que pessoas, terceiros, se deixem influenciar por quartos e quintos com críticas pesadas, no caso a minha pessoa, porque eu simplesmente digo o que eu penso junto ao microfone do 13 Horas. Mas não faço irresponsavelmente... Eu digo o que eu sinto no momento, o que eu sinto. Agora, esse dizer não significa, é, para qualquer pessoa, assimilar uma ideia equivocada. O fulano não presta por isso, por aquilo, por aquilo outro. O fulano fez um comentário que não me agradou. O comentário que ele fez atingiu uma pessoa que eu admiro, uma barbaridade. O comentário que ele fez dá uma ideia de que ele é um negacionista. Eu não sou um negacionista. O comentário que ele fez me incomodou tanto como recebi de uma querida amiga uma mensagem seca, curta e lacônica depois, depois de um texto que eu escrevi que era um texto generoso, cheio de boa vontade e louvando uma outra pessoa. Pois essa amiga querida, que gostou do texto, me respondeu de uma maneira lacônica, fria, cruel e distante. Daqui a pouco, nos seus momentos de irritação suprema, Rotulou-me, rotulou-me. Então, olha aqui a frase atrás de um caminhão, a traseira de um caminhão. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Eu vou escrever sobre isso. Eu não vou citar nomes de, de pessoas, não, vou, não, não tem por que citar nomes, mas eu só vou escrever sobre isso. Mantenha a distância. Isso não é um comportamento de pessoas civilizadas. O que, que não é o comportamento de pessoas civilizadas? Demonstrar grosseiramente na fisionomia, fugir de uma conversa ou agredir por conta de coisas que são tratadas aqui no dia a dia. Se nós estamos aqui no dia a dia, é com a intenção de servir, de estabelecer debate. Ele é livre, ele não é livre, sempre foi livre. A opinião não é independente, sempre não foi independente. Vem aqui quem bem deseja, expressa o que sente, e é assim, vai continuar sendo assim. Agora, colocar esparadrapo na boca de alguém, isso não vai acontecer. Liberdade total de expressão. Cara feia, se afastar, não quero conversa com aquele cara ali no café, porque é sujeito disse tal coisa no rádio. Atingiu uma figura que eu idolatro, mas então venha para cá e defenda a figura que você é idolatra. Conteste todas as coisas que foram ditas digamos assim, atacando a pessoa que você idolatra, venha e tome a palavra e fale meia hora sobre a pessoa que você idolatra mas não precisa me mostrar a cara feia ou expressar desconforto criando às vezes até uma sensação de cinismo explícito eu não suporto cinismo explícito está tudo bem, está tudo bem mas na verdade não está tudo bem porque eu poderia ter ferido figuras públicas pelo texto, em que sentido? Eu só faria isso ao examinar o comportamento público dessas pessoas, nas suas ações, quer sejam públicas ou privadas, no sentido é de uma empresa, o outro é político. Um exemplo, passando assim, o, o, o mercado, o mercado não, o. Ao lado do mercado, o prédio do Banco do Brasil, eu passei por ali agora e fiz umas fotos. Está uma carcaça mesmo, né? Negócio, uma coisa assustadora. Então, eu vou dar uma resposta a um senhor que hoje no rádio, no rádio não, na rede social, me fez essa pergunta. Seu Cleiton, já vou, já vou, já vou, já vou concluir aqui. Seu, seu Cleiton, o senhor, o senhor sabe, evidentemente, quem é o culpado e não quer dizer... Não, eu não sei quem é o culpado. Eu acho que são muitos os culpados. Eu acho que os culpados passam por vários ex-prefeitos, vários, vários... Os culpados passam pelos ex-vereadores, por presidentes de câmara de vereadores, da Câmara de Vereadores, vários, vários vereadores, vários presidentes de Câmara de Vereadores, o abandono desse prédio do Banco do Brasil, a decadência constrangedora que é esse prédio, aos olhos do cidadão comum. Eu não estou localizando um culpado, não, não estou localizando um culpado, eu estou projetando um número incontável de culpados. E o resultado está ali, desse festival de culpas, o resultado está ali. Um prédio acéfalo, caindo aos pedaços. Outro, outro monumento à estupidez. Monumento à estupidez no município de Pelotas. Agora, vão me crucificar por causa disso? Vão cortar relações comigo? Vão me tratar com frieza e com distanciamento? Para não tomar distância dele, porque poderá magoar o líder X, o líder Y, o líder Z. Toma a distância dele. Trata-o com frieza, com pouco caso. Podem fazer isso, não tem nenhum problema. Agora, não vem tirar uma de amiguinho. Ah, sou muito amigo do Cleito. Não, não é meu amigo assim. Quem age assim não é meu amigo. Aí a placa do caminhão é a placa que deve ser levada a sério. Mantenha a distância. Se não gosta de mim, mantenha a distância. Teatro, não. Teatro não. Envolvimento político partidário, é, altamente ideológico, tomando as dores de pessoas que eu tenha criticado aqui, e depois vir me o lá Alex por cima de mim, não aceito. Não aceito. Podem tomar as dores de quem quiserem, mas as pessoas que eu, no caso, assumo por mim mesmo aqui, as pessoas que eu tenho criticado aqui, quando eu faço a crítica, eu faço uma crítica responsável. Eu não faço uma crítica moleque, falsa, safada. Não. Eu faço uma crítica responsável. Um exemplo de crítica responsável do seu Clayton. Simples. Dois reitores. A Ufipel com dois reitores. A Prefeitura com dois prefeitos. O Governo do Estado com dois governadores. Até tem agora, né? Dois governadores. Um, um do vice passou para é, o...
0: Na verdade... Pro... Não tem, né? Eles
1: delegam, ninguém é, não ó, existe ó, dois, Ninguém tem, né? não, não, só estou fazendo, ter... fazendo um deboche aqui, sim Sim, sim, sim. Né? Deboche. Dois não, dizendo, não, existe, naquela... não existe esse... Isso não existe, esse... isso é uma figura é ridícula? Né? isso é uma figura inconsequente, isso é uma figura absolutamente maluca numa cidade como Peló, maluca! Neste momento, os dois presidentes encontram-se, os dois presidentes vão agora fazer o seu discurso. O, o, o mais velho falará por último, o mais jovem falará primeiro. Os dois presidentes vão falar na, na sessão da organização das Unidas. O Brasil tem dois presidentes, vai falar na ONU. O mais velho fala por último, o mais novo fala primeiro. Os dois governadores reúnem-se hoje para discutir. Mas o que é isso? Os dois governadores reúnem-se hoje para discutir. Mas o que é isso? Os dois prefeitos... Imagina, dois prefeitos. E atenção, o prefeito... Uh, o, o, dos dois prefeitos Só um poderá ir o, o outro não Para o ato de posse Só um irá tomar posse O outro não irá tomar posse Está desconfortável Está resfriado Ah, pelo amor de Deus Vamos parar com isso Aqui, ó. Agora, levar as últimas consequências Um comentário meu, feito De quem não aceita esse tipo de coisa Em 51 anos de Ufipel Isso nunca aconteceu Nunca Nunca aconteceu em 51 anos de Ufipel essa fantasia administrativa nunca aconteceu. Está correto isso? Está tão correto que é preciso é, riscar o Cleito. Ah, mas o cleito escreveu um texto tão bonito em relação a uma pessoa que envolve um familiar meu, mas eu respondi com frieza, com crueldade, com indiferença. Porque eu não suporto esse cara. Olha o que esse cara disse no rádio. Pois então eu queria convocar... Os, do, os, os que apreciam a imagem dos dois reitores, dos dois prefeitos, dos dois presidentes, dos dois governadores, dos dois isso, dos dois aquilo, tudo, tudo na base dos dois, venham aqui fazer uma pregação das suas teses. Não precisa me virar a cara no café. Venham aqui. Eu também não vou deixar de viver, não vou deixar de dormir. Por que me viraram a cara? Mas não vou mesmo. Eu só estou dizendo, venham aqui, venham aqui, tripudir em cima de mim, aqui, olho no olho no microfone, que esse é o mal da cidade. Esse é o mal da cidade. A fofoquinha, a conversinha pelas costas, está entendendo? O ódio, a disseminação do ódio, a ironia fina, o deboche. Esse é o mal dessa cidade. Descem de tantas outras. Esse é o mal. Venham aqui, tripudiem, me, me sacrifiquem, me crucifiquem aqui. Me crucifiquem aqui, mas olhando no olho de vocês, venham aqui. Não precisa fazer, tomar atitude miúda para cima de mim, que eu não aceito. Venham para cá comprar briga pública aqui no, no debate do 13 Horas. É por isso que eu vou ser obrigado a levar a sério e escrever um texto sobre a placa, o que se lê da traseira de um caminhão. Se lê muito isso, né, quem está na BR, mantenha a distância. Eu não quero manter a distância de vocês. De muitos de vocês, que eu não vou ficar citando nomes aqui. E eu não quero manter, manter distância. Agora, se quiserem manter distância, é um direito que todos têm. Não é? é muito simples. Manter distância, pronto, está resolvido. Não é? Distância mantida, está resolvido. Cada um segue o seu rumo, mas descarregue o ódio. Descarregue o ódio. Na primeira lixeira que encontrar, descarregue a cota de ódio. O ódio não combina com o projeto de desenvolvimento, o desejo de desenvolvimento de uma comunidade. Não combina. Nunca irá combinar. Podem pensar diferente, ideologicamente também, fundamentalmente, mas o ódio não combina. Não há cidade que evolua com essa carga de ódio, de fúria, de autofagia. Essa carga de autofagia, uns destruindo os outros, uns engolindo os outros, sabe? Autofagia pura, processo de autodestruição, processo de, de, de destruir, acabar com o outro, o outro melhorou um pouquinho, vamos liquidar com ele, os famosos caranguejos do barril na beira do cassino, o barril de caranguejos de Rio Grande tem tampa, o barril de caranguejos de Pelotas, não tem tampa, vereador Paulo do Sítio Floresta, porque não há necessidade de tampa, os caranguejos que tentarem sair serão puxados pelos que estão embaixo.
2: Muito bem, bem dito, bem falado. É, boa tarde, né? É, queria agradecer o convite. Não é a primeira vez que eu venho aqui, é a última, a outra vez que eu estive aqui. O senhor sabe que eu era presidente da Associação do Sítio Floresta, né? Vim com uma liderança e eras comunitária. E isso mesmo, eras o é, Lembra? Falou o bairro...
1: Márcio, que veio aqui, teu, teu colega, pode ser, Márcio?
2: Márcio, é, é colega de... foi eleito agora, o Márcio, né? vereador Márcio do, do, do
1: teu partido, né? É,
2: mas ele é de outra, outra região, não é?
1: Alô, vereador Márcio.
2: É, uh, mas aqui, é Guabe. Guabe o é coab. Tá o
1: senhor, aquele de 78 anos, está esperando as mudinhas do projeto Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, que eu fiquei de repassar a ele, que seriam enviadas pelo Senhor ao salão amarelo do 13, para que ele para que ele realizasse um desejo o de fazer esse plantio não só um recadinho para ele ah,
2: então é, agradeço muito o convite acredito que nem nem tu saberias que eu, um dia chegaria a a câmara municipal de Pelotas o senhor é um
1: trabalhador o senhor é um obstinado é. E eu acho isso muito importante, né? Foi uma e...
2: surpresa, assim para até para jornalistas. Né? Quantos
1: Porque... votos tiveste, eh, Paulo?
2: 1.474. Oh, um número bonito, hein, hein, é, Leonir? 1474. É, 1474. 470, é, 474. É. Se tu ganhar, tu sabe, né? Aqui, ó.
1: Ele perguntou ali, número bonito pra quê? Ora,
2: pra <risos> pelo quê? amor de Deus, né? Ora, oh, pra quê? Que ingenuidade, né? mas que, que não. Que figura Onde encheva. é que ele, onde, ele morava fora do Brasil nesses anos todos? Hein? Não sabe <risos> o que. Número você... ah,
1: bonito para quê? É. Né? Então,
2: uh, sendo que 1.059 foram lá no bairro. Então, é, praticamente o bairro comprou a ideia né de ter seu, seu representante. É, se tu bem conheces a cidade, tu sabe que o, é um bairro afastado, né? O bairro City Floresta fica após a barragem do Santa Bárbara, à esquerda. Então, eu sou um. Eu, meu, meu, o meu bairro, ele fica à esquerda, de, da, é o único bairro que fica do lado esquerdo. Oi, Depois, né? eu moro lá? Claro que morou.
1: O Leoneiro, moraste mora mora lá?
2: Alguém me mandou a que mensagem? Anos? Que, anos, que anos, mais ou menos? Ah, eu, eu, eu fui para lá em 2000, 2003, 2003, 2004.
1: Alguém me disse assim, achei interessante, o senhor sabia que andou aparecendo lá no, no bairro, no sítio Floresta, um tucano? Eu imaginei um tucano numa árvore, lá tem aparecido. O João Cândido Zambuja me disse que apareceu lá no Capão do Leão, não. um tucano na propriedade dele. É. Apareceu um Quando ele me disse isso, eu não, <risos> a ave. não, não fiz associação de um, é um tucano é. lá no sítio de floresta. Mas o tucano era, em carne e osso, uhum. um humano <risos> chamado Paulo do sítio floresta. Olha aí, que maravilha, olha que pinheiro machado adentrando a este recinto. P. Machado e Rainhas, olha só que categoria. Eu gosto muitíssimo de Pinheiro Machado. acomode se por gentileza, do lado de cá, todas sentadas, é? para depois, para a fotografia, os nossos amigos de Pedro Machado, sejam muito bem-vindos. O Paulinho está aqui conosco, o Paulinho Alves, a esposa, por favor, aqui, acomodem-se aqui, por gentileza. Ela. Não, o trabalho que o Leonir, Leonir Bad não, o trabalho que o Alessandro Orengo faz com a sua Genovese Vinhos aqui em Pelotas é feito por vocês, tem é bondade. É fe... Aqui pode ser aqui, aqui ó. é feito por vocês no que concerne a, a, a cuidados é, com o setor vitivinícola. Né? Acomadre-se, Paulo. E, e vocês têm uma, uma casa especializada em vinhos, eu achei interessantíssimas as fotografias, a apresentação da casa, e nós estamos devendo uma visita a vocês. E, e eu sei que nessa visita, mas eu acho que tem que deixar para o inverno, uma noite gelada de inverno, um vinho tinto e um cordeirinho, uh, um cordeirinho na brasa. É isso? Seria isso, Paulinho? O microfone. Um cordeirinho na brasa.
3: Perfeitamente, isso mesmo. Essa é uma dívida... Que o amigo tem, eu já chego aqui cobrando, né? Não,
1: não, não, não é dívida. É uma dívida, nenhuma, dívida não. porque a gente. Não, tem nós combinamos, Isso, combinamos A gente um vai lá um dia um porque, um porque a gente está
3: louco para te receber. Mas lá, com
1: 37, né? com sensação térmica de 37 graus, nem pensar, né? É incrível, né? É. Quase Lava.
3: 40, marcando no carro agora, na estrada Quase de... Quase 40. Nós já
1: andamos em Bagé, Pinheiro,
3: Bagé, agora em Pelotas, com essas gurias aí fazendo divulgação. Quase 40, Quase 40 graus. Quase 40 marcando ali na, na caminhonete.
1: Na, na, na viagem Pinheiro, Machado, Pelotas.
3: Até de, de Bagé, que nós de nem paramos
1: bar... em Pinheiro agora, de Bagé para Pelotas. Fizemos a ponte direta agora, tu, pra estar aqui com vocês. Tu sabes que eu, tu passaste, pelo saíste de Pinheiro e viajaste até o Umbigo do Mundo. Isso. É. <risos> sabes onde é o Umbigo do Mundo? Olha, Paulo Cid Floresta. Uh,
2: não, pode, pode ser que não seja o mesmo lugar que eu esteja pensando.
1: Qual é o lugar que você está pensando?
2: O, o umbigo do Mundo?
1: É. A cidade Umbigo do Mundo. Famosíssima. O mundo inteiro se curva. A sua história. Essa cidade é incrível. É incrível. Até o Lalau <risos> se mudou para lá por um período. O Fawcett <risos> caiu do. O balão do Fosset caiu nessa, ju, na. O Lalau mudou para lá? O Lalau se mudou para lá. É? O balão do Fosset do caiu lá. O Luiz Carlos Vaz testemunhou Elvis Presley morando na Vila Kennedy. Em Bagé. 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 Bagé é o umbigo do mundo. Né? A maravilhosa Bagé. E as nossas convidadas, vamos nominá-las. Ah,
3: que nos acompanha a nossa corte, né, Cleito, que a gente primeiro quer agradecer aqui o espaço, como sempre, a gente sente, já vinha na escuta agora do programa, até para preparar nossas gurias, uh, Priscila, uh, a Dara e também a Jennifer, né, pessoas assim, nós inovamos esse ano em Pinheiro Machado, que não fizemos aquelas cortes de ter hierarquia elas são todas consideradas como soberanas. Isso eu acho que é para valorizar, e agora você vai ter a oportunidade de conversar com elas, temos aí meninas do setor do jornalismo, da parte de saúde, da parte do direito, então isso que é bonito, porque eu acho que isso aí é que faz com que um município seja grande, como é o caso, eu sou muito bairrista da nossa Zona Sul, e particularmente por Pinheiro Machado, né? então a gente fica muito feliz, eu costumo dizer, nossos ouvintes, do 13, que eu ia vivi Adotamos essas meninas Desde o ano passado, retrasado A gente faz a divulgação da Feovelha Por amor, por carinho E por ser uma pessoa que acredita na, na, na nossa Zona Sul Então a gente chega até com um tom de emoção Que agora vocês vão ter a oportunidade de trocar algumas palavras com elas E vocês vão ver como Pinheiro Machado Está muito bem representado
1: Feovelha Feovelha a cada ano mais forte, né?
3: E mais interessante, né, Cleito? Grandes eventos sendo cancelados, como a Expo Direto, Expo Agrofubra, e a gente respeitando a todos os protocolos, mas você vê como 37 anos de história no setor da ovinocultura, Olha que tem inúmeros, inúmeros mesmo, inúmeras pessoas agora nos assistindo do setor, do agro. E a feiovelha obedecendo a todos os protocolos de saúde, uma parceria muito forte com o Poder Público, agora há pouco, conversamos direto com, com o prefeito Vinícius Pegoraro, da, nosso presidente da Zona Sul, que vai estar lá sediando um grande evento. A gente rigorosamente, obedecendo a todos os protocolos, mantemos esse evento, como tu fala, também com um tom de emoção, que é a nossa feovelha. A feovelha, eu que já morei em Brasília, a gente viveu esse mundo inteiro, você quer dizer, de onde você é, é a terra da ovelha que é Pinheiro Machado. Então a gente mantém essa marca muito forte,
1: que é a nossa feovelha. Dona, Dona Priscila, tudo bem? Tudo
3: bem?
4: Muito boa tarde a ti. Obrigada por esse espaço aqui no Pelotas, às 13 horas, na Rádio Universidade, aqui em Pelotas, cidade onde eu moro, coincidentemente, para estudar. Faço jornalismo na Universidade Federal de Pelotas. E é uma honra para mim estar aqui representando a minha terra, as Cacimbinhas, Pinheiro Machado e a Fiovelha.
1: Que maravilha, gostei da expressão Cassiminhas. eu acho maravilhosa a expressão Caciminhas. Olha aqui, filha de Pelotas, estuda no FIPEL Jornalismo. Não,
4: Não. eu sou natural de ah, Pinheiro Machado. É de Pinheiro, é de Pinheiro.
1: Moras em Pelotas?
4: Pra cursar jornalismo, pra cursar isso jornalismo. mesmo. Mas és de Pinheiro, né? Sou de Pinheiro Machado, nasci e me criei em Pinheiro Machado.
1: E tu sempre dizes, eu sou de Caciminhas...
4: Gosto muito de cacimbinhas porque tem uma lenda tão bonita é. por trás desse nome, né? Tu conheces a lenda?
1: É muito bonita a lenda. Linda. Vamos daqui a pouquinho falar sobre a lenda? Vamos, claro. Olha aqui, ó. É, é... Tu dizes, eu sou de cacimbinhas, a atual Pinheiro Machado ou só fica no cacimbinhas quando te apresentas pra alguém? Olha, eu sou lá de cacimbinhas.
4: Atual Pinheiro Machado, porque ah. muitas vezes as pessoas não sabem, não sabem né? Não. Perdida, e muita não. gente. Vem e pergunta, mas por que Cacimbinhas, né? Por que, que vocês têm o hábito de falar minhas Cacimbinhas, minha Cacimbinhas?
1: Olha aí, e aí a gente olha conta a história. Só, agora aqui, ó, daqui a pouquinho ah, vamos contar essa história. Vamos. Seja bem-vinda, Dara.
5: Muito boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Muito prazer, estamos aqui.
1: Outra filha de, de, de Cacimbinhas. Isso. Filha de Cacimbinhas especializada em... Direito. No direito. Es, Estou És es estudante, aluna de direito Isso. aqui?
5: Não,
1: em Bagé. Em Bagé, na Unipampa? Urcamp. Ur na Urcamp. Na Urcamp, Bagé. Olha a velha Urcamp.
5: Uhum.
1: Anterior a Unipampa, bem anterior à Unipampa. Confio muito com os reitores <risos> da Urcamp no passado. Então, moras em Pinheiro e vais a Bagé Isso. Ou, 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 ou moras em Bagé? Não. Eu
5: atualmente moro em Pinheiro Machado.
1: Faz o vai e vem.
5: É, Quantos quilômetros? Eu acho que um 75. 70, é um 75 Dá quilômetros. É Dá bem tranquilo. tranquilo.
1: Uma mora hora de viagem. Mora na sua pinheiro e vai todos os dias assistir aulas de direito em Bagé. Não brincando. <coughs> Jennifer.
6: Boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui, Cleiton, né, nesse programa tão importante para nossa região, né? E divulgando a 37ª edição da Fio Ovelha. A minha querida cidade natal, Pinheiro Machado, aqui em Pelotas, na cidade também que me acolheu, já que eu curso ah, o curso de farmácia aqui na, na Universidade Federal de Pelotas.
1: Aluna de farmácia do FEPel Isso. É, mas não moras aqui.
6: Moro aqui, ah, moro aqui, já há três anos. Porque
1: ficaria complicado esse vai e vem, já é, já é bem, é bem puxada a coisa, né? Isso. Por, por, é. Portanto, moro em assim, Pelotas há três anos, é, cursando, cursando farmácia. Uhum. Mas fim de semana, chegou a sexta-feira...
6: Já vou para Pinheiro Machado, já curti sempre. a família, sempre.
1: Sempre. Mesmo que Pelotas tenha um, grandes eventos no final de semana, não importa. É,
6: tu, vou para lá.
1: Voltas para casa. Aham. Uhum. Tudo muito Saudade
6: bem. da família, né? Tudo então, muito bem
1: entre segunda e sexta, mas final e. de semana negativo. Na final Terra semana, Natal. Em é. casa, na Terra Natal. Hein, Vivi? Que bonito. Elas são, Viviane, elas são uh, entusiasmadas, hein? Falantes, quero te ouvir. Elas são falantes uhum. e defendendo os mais altos interesses pinheirenses. Senhores, nós -se, temos um vereador que vai conversar com vocês agora. Hein, Viviane? É, que Não, bonito
7: estamos muito bem representados é a 37ª Feovelha está muito bem representado com esse trio de meninas empolgadas alegres, simpáticas estamos muito bem né?
1: já visitaram outros municípios da região já. estão sou. fazendo vai e vem eu quero saber, eu sou representante eu tenho plenos poderes de um município para dizer nesse momento tu és neste momento o Erval eu sou o Erval neste momento, então vocês têm alguma diferença comigo, Erval, em matéria de setor de, de, de ovelhas, da, da, de desenvolvimento e de crescimento da, da área? É uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Ou vocês têm uma excelente relação conosco, os Ervalenses?
3: Olha, Cleito, é muito claro, é uma parceria muito forte. né?
1: Nós fazemos uma brincadeira é uma aqui, vez. eu e o Pedro Piegas. Né, aqui, sim, sim, Piegas. Ele é defendendo o Erval e eu sempre cutucando, mas no bom sentido. Né, claro, claro. Dizer, só para criar debate, só para estabelecer. Debate, grandes
3: né? amigos, grandes produtores, grandes ovinocultores que estarão conosco também a partir de quinta-feira em Do então. Erval. A gente é integração muito grande o setor, ovelheiro. Não a construir o muro
1: entre Erval e
3: o. Não, aí vamos botar o Bebeto no meio, pedras altas, né? O Bebeto. O Bebeto, recém falava conosco também, não, não, fica Bebeto, aquela. Pedras Altas emancipou o Pinheiro e também, de Pinheiro e
1: também do Neto E
3: isso, é. grande meu colega eletrotécnico também, iniciamos junto ele lá em Pedras Altas e eu falando da parte política, eu em Pinheiro Machado, então hoje a gente tem admiração, carinho e um respeito muito grande por esse prefeito que deixou, assim, que deixa a sua marca muito forte no setor de gestão pública. Grande amigo.
1: E eu tenho convido muito quanto a essa pauta, que eu vou registrar aqui, com o senador Reise, que vem lutando com muito empenho até colocou no circuito colocou no circuito o embaixador André Aranha embaixador do Brasil na Índia no sentido de que o Castelo de Pedras Altas tenha é, um avanço marcante em breve, né? Não é fácil, mas a luta é uma luta intensa envolvendo muitas figuras importantes que querem valorizar o Castelo de Joaquim Francisco de Assis Brasil, né? Que vocês ficam distantes do castelo nós estamos a 35 quilômetros Pinheiro Machado até Pedras Altas Dr. Rodrigo Matos Vera de Almeida Rio de Janeiro, advogado é, grande advogado por sinal, ultra bem sucedido no Rio de Janeiro me passou uma mensagem anteontem dizendo assim, Cleiton, algumas pessoas é, é, amigas minhas é, inglesas vindas de Londres, estão no Rio de Janeiro e um dos desejos dessas três pessoas é visitar o castelo de Assis Brasil é fácil? Será fácil conseguir isso?
3: Cleito, eu acredito por... que a nossa ponte ali é o Bebeto, né? Porque porque sim. ali é, tu sabe que aquela questão ali é está muito familiar, né? entendeu? Sim, sim. E até para uma questão de preservação ou patrimônio que ele se encontra, acho que alguma coisa também já foi até recolhido. Acho que foi um trabalho do MP para preservar aquele patrimônio. Sim. Mas eu acredito que ali, com uma conversa com o Bebeto, eu acredito que ele nos consiga ali uma visita. Não vai ser uma visita, uh, sabe, porque ele está em condições, e, acho precárias, que não, precárias, precárias, né? Né? precárias. Mas eu, a, esse trabalho, outro dia eu conversar. nós estivemos em Porto Alegre agora divulgando Sim. a Feovelha, quinta-feira, né, Gurias? E tivemos uma audiência com o nosso senador, o Reins, aonde ele comentou esse trabalho aí com muito afinco na questão de abraçar essa causa, como você fala, com muita propriedade, e a gente sabe aqui, quer fazer um agradecimento de público, quanto você luta também por esse projeto, porque é a história, a nossa história, que está sendo perdida. E eu, eu não admito, eu não concordo com isso aí. Tenho certeza que
1: hoje o Reins, nosso senador, é um grande defensor. É o cartão de apresentação da história do Rio Grande do Sul, isso. né? tudo por acaso, tens entrado no castelo? É, a, a minha pergunta é a objetiva: a biblioteca está lá?
3: Cleito, eu, sinceramente, faz uns, uns cinco anos que, que não, eu não. estive lá. Mas eu, eu acho que tem alguma coisa que já recolheram um pouco Estava mais tarde. Estava Santa Maria.
1: Pois é. eu é, não Os livros tinham sido levados para Santa, Santa Maria. Maria? para restar a recuperação certo. dos livros tal pela UFSM sim,
2: sim, e a minha
1: pergunta é esta onde está o, é, a pergunta que não quero calar voltaram para Pedras Altas estão na biblioteca estão na biblioteca não estão no castelo ou não estão eu acredito eu que acho seja. que dá não. É. vocês convivem bem com a Adriana também Adriana do Brasil claro, claro. Eu jantei com ela aqui em Pelotas no ano passado um conversa uma conversa muito boa o esposo dela é inclusive é, 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 é secretário municipal não né? Do, 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 do Bebeto, perdono. Bom, então, assunto colocado, né? vamos é, dar sequência à nossa conversa. Eu quero também que vocês conversem um pouco com o vereador que nos visita, o vereador Paulo do sítio, do sítio Floresta. É, são agora, sou alertado para o horário, são agora 13 horas e 55 minutos, na hora oficial, Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, e o senhor Leonir Baad me diz assim, vamos ouvir as nossas mensagens, seu Cleiton? Vamos? Claro que vamos.
8: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020
9: foi cansativo?
8: a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve Seguro desemprego pra quebrar Chega de
11: esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
8: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação e agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes.
0: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas
8: de verdade.
9: O 2020 foi cansativo?
1: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br O WhatsApp 991117432.
10: Você já sabe, agora o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do DETRAN RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. DETRAN RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Quer a versão digital da carteira de trabalho rs.globe.br resolve o Seguro o desemprego pra quebrar aquele galho rs.globe.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
11: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais
8: do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório. Esquina Rafael Pinto Bandeira entrega 3225 2577. Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273 9351. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde. Com urgência e emergência 24 horas.
1: Na hora oficial ótica cristal A temperatura é de 30 e... Quantos? 30 e quantos graus? 33 30 e 3. 33. 33 Mas a sensação térmica é de 37 né? 30, 37 graus Olha aqui só eu, eu, eu tenho uma curiosidade de saber O comportamento dos vereadores de Pelotas Quanto ao turismo, quanto às ações de turismo Que se fazem necessárias o aproveitamento de uma série de coisas, como né? um bonde no entorno da praça, Santos fazia o maior sucesso, né? um bonde, um bonde velho no entorno da praça, em Santos é o maior sucesso turístico, uma barca nas águas, nas nossas muitas águas, etc, 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 é, um vagão, três ou quatro vagões velhos e uma Maria Fumaça velha, operando como lá em Santana do Livramento, vivi. Tem um trem que opera lá com a Maria Fumaça e três ou quatro vagões, o maior sucesso em Santana do Livramento. Bom, aqui, lá sei eu, Pelotas Capão do Leão, Pelotas Rio Grande, um trem com a Maria Fumaça velha e três ou quatro vagões velhos. Ações necessárias de turismo, despertar, acordar, facilitar a vida de todo mundo. Então eu quero saber, e vamos até fazer uma venda casada aqui. O vereador Paulo do Cid Floresta, do PSDB, o que, que ele acha disso? E, ao mesmo tempo, sendo ouvido por lideranças de Pinheiro Machado, que vem apostando, como a Vivi e o Paulinho a Alves, vem apostando uma barbaridade em ações de turismo. Pinheiro vem, Pinheiro vem fazendo isso. E vem fazendo isso e vem observando também o que, que o Santana do Livramento faz. Eles são entusiastas da, da, desse trenzinho lá de Santana do Livramento. É, que lições a gente pode aprender com esses outros municípios, qual é o grau de entusiasmo dos senhores, a começar pelo vereador Paulo do Sítio Floresta, eu quero trazer todos os vereadores para discutir isso aqui, e falando também para uma plateia diferenciada. Você vai, falar, você vai falar para a Priscila, para a Dara e para a Jennifer, uma do jornalismo, a outra da área da saúde a outra da área do direito, que né? estão motivadíssimas em promover o Machado. E ele, então, dirá para vocês, especialmente para vocês, o que, é que ele pretende fazer como vereador nesta área ou nessa área turística.
2: É, é, parabéns a vocês, né? É, por divulgar, eu acho que é necessário isso, né? Além de ser belas meninas, é, também são todas estudando e divulgando a, a terra de vocês. A 37ª é, ovelha né? Eu acho que uh, precisamos de, dessas iniciativas em Pelotas, não, não na, na né? porque não é a nossa, a nossa praia. Mas a gente precisa de incentivos à a, a, a cultura para ter pontos turísticos. Né? Pelotas tem uma praia maravilhosa, né? é, que precisa ser requalificada. Não sei se o, se o Cleito concorda comigo. Claro que concorda. Eu acho que o nosso, nosso uh, principal cartão postal de Pelotas é a praia para os municípios aqui na, na, na redondeza, né? Eu acho que precisamos investir na, na nossa praia, é, despoluí-la, né? Que não é uma, uma tarefa fácil, né, Cleiton? Uh, não conta só uh, uh, só com pelotas para isso, conta do, com os municípios ao, ao redor aqui que também poluem a nossa a nossa lagoa e é uma uma, uma tarefa muito difícil é, fazer essa despoluição da lagoa e requalificar a praia, porque a a matéria nós já temos, que é a, que é a praia. Né? Nós precisamos é investir na, na, no turismo na nossa praia. Eu, eu, a gente não precisa é, inventar a roda, né ela já está lá, é só fazer ela girar. Então eu acho que o, o, em Pelotas, o nosso investimento na cultura, no turismo, seria a praia de Pelotas. Não sei e, se você concorda sem comigo. Sem
1: esquecer do barro duro e sem esquecer da coluna de pescadores. É. exemplo com certeza. Por exemplo, a Transcamarão. A Transcamarão. Alguém escreveu outro dia, eu gostei
2: da bobagem. É, está sendo asfaltada agora?
1: Tran, a é. Transcamarão. É. Seria do Barro Duro até as E3. Isso,
2: né? é. é está tá recebendo uma, um asfalto agora, me, me parece. né Eu acho que. Não, eu quando falo praias, eu com certeza pode, fico com todas. Né? Eu não estou sabendo as, de asfalto. É, eu acho que estou tendo um asfalto lá, da, da, que vai ligar até as E3, sabia? Vou confirmar se é esse o... Mas eu acredito que está... Que é,
1: um é um sonho antigo que eu sei. É, é. eu
2: acho que está em andamento. viu? É. Me parece que uma emenda do deputado Daniel. Vamos confirmar. Foi o que eu ouvi. É, notícias frescas. Mas eu acho que ela já está em andamento. Frescas como o camarão. Como o camarão. O ano passado eu não consegui comer camarão. Não. Da lagoa, porque ela salgou e depois ela... É, com a mudança do, do, do vento, né? ela... Dessalgou. E aí o camarão não, não. deu camarão miúdo, né? Hoje
1: eu recebi uma foto maravilhosa do Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira. O Leonir viu a foto também que eu passei para o Leonir. É, a água salgada ali, né? Sim. Uma foto aérea maravilhosa né? do Laranjal, né? e, e, Aliás, está faltando o presidente da Associação dos Pescadores, da Z3, porque as perspectivas são. vocês devem receber essas informações, tá? Ah, né? ah o, o Cordeirinho é conosco. Mas o camarão é com vocês. Tirar o Paulinho Alves. até. recebido informações, Paulo, sobre a safra de camarão? Diz que vai ser
2: é, bem promissor esse ano. É, eu, eu estive lá semana passada, retrasada, né? E conversei com, com o pessoal da Colônia Z3, tem um, uns amigos lá, né? E domingo passado, domingo, sem é. seis que passou, retrasado. E eles é, estão bem confiantes que a safra vai ser boa. E eu até pedi que me avisasse quando tivesse o camarão, que eu é, eu aprecio muito camarão. Uma safra
1: para ninguém Pô, tá? ficar frustrado, né? não? Porque normalmente tem sido nos últimos sim, anos. O, o ano, ano passado foi, frustrações tava... e frustrações, é, né?
2: Ela ela salgou, é. né? E sim. depois é, é,
1: frustrou a todos. Agora são as notícias mais alvissareiras possíveis, né? Isso. Em relação à safra são, do camarão. não
2: diz que é, é, é estão esperando uma ótima safra.
1: 2021.
2: Né? É, eu 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 espero que sim, porque sim. Esse, aquele pessoal é, vive disso, né? Então é, depende da natureza, né? A sobrevivência deles depende da natureza.
1: Gostaste da ideia de um bonde no, 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 no centro aqui? No
2: entorno da praça? É. é. Sim.
1: Um velho bonde. Não é delírio, não. Sabe por que não, não é delírio? Não, não é. Porque Santos tem. é o nosso sucesso em Santos. Tem, tem, tem. O... Por que, que se Santos faz, nós não temos condições de fazer? Tem... Se somos um centro ferroviário, uma região ferroviária. É a pergunta e, que eu fica, conheci né? o
2: bonde lá em Santos. É, é, é belíssimo. É.
1: É. Todo mundo passeia no bonde, no, no centro, do, do, na, no entorno da Praça Central de Santos. E a ideia de, um, de uma Maria Fumaça com quatro, cinco, três, quatro ou cinco vagões... Uma Maria, pelo sempre, eu estou dizendo isso aqui para ver se desperta as consciências. É. Uma Maria Fumaça velha, e uns vagões velhos, quase entregues ao, hum. ao, como é que se chama, ao cemitério dos, do, do, do ferroviário. Recuperá-los, restaurá-los e colocá-los em circulação e melhorar o nosso astral, vereador. É. Não, não quer eu... abraçar isso aí, vereador, na Câmara? Você... É, não é mas é claro. Mas com, com garra, um né? garra? com, com não. Fú fúrias interiores, vereador. Eu, 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 o político eu... tem que ter fúrias interiores, não é verdade? É, Sobe que... para uma tribuna... Não, não adianta ficar mostrando sorriso só. Tem que ter fúrias interiores. Eu conheço muito político que só ri. Ri de quê? Né? Ri de quê? Olha aqui, ó. esse momento é tão turbulento. Conheço muitos. Vão parar com a obra ou não? Vão parar com a obra. Né? Porque senão, ou eles param com a obra, né? ou a gente para com a transmissão. Não está fácil, uma coisa ou outra. Né? Ou, ou param com a obra ou a gente para com a transmissão. Isso aí é esse, tranquilo. Né? Um sério, Um tem que ceder sempre. Né? Enfim, seguindo o baile. Seguindo o bairro. O senhor se dispõe a fazer isso? Sim,
2: claro. Uma lá.
1: barca nas nossas águas, vereador. Sim, também. Canal São Gonçalo, Arroio Pelotas, é. Barra do Laranjal. Não é só no Barra do Laranjal, não. Por tudo, por tudo. Arroio Pelotas, São Gonçalo. Dar vida a essas o nossas turismo,
2: águas. né? Aproveitar a lagoa para é. fazer um turismo. Isso. É.
1: Porque senão nós vamos é. ficar olhando para essas águas... Vamos chegar nos refletindo, refletindo a nossa inércia e a nossa estupidez mental, olhando refletidas nas águas. Só isso, nada mais do que isso. Vai lá, com a mão afasta um pouquinho aquela vegetação ali e se olha. Né? Reflete a estupidez nas águas. Porque a ação que é bem bom é só conversa para boi dormir. Né? Não é assim, vocês conhecem essa frase, né Lá, do, lá, lá de Permachado, Machado, né? Conversa para boi dormir. E o boi dorme mesmo, não dorme? Eu acho que lá é para a
2: ovelha dormir. Lá é conversa para a ovelha dormir. É, ela foi adaptado, <risos> adaptado para a ovelha dormir. Essa
0: do boi é para outro lado.
1: Né? É para outra parte do, do Rio Grande.
0: Lá do lado do
1: Passo do Boi Magro. Ah, município, futuro município de Passo do Boi Magro. Lá sim, conversa para boi dormir. Vocês apreciam um prato à base de camarões, meninas? Hein? Ah, eu um prato adoro. Maravilhoso à base de camarão? De camarão. Ah, eu adoro. É bom. É camarão muito frito. Bom.
6: É. Muito bom também. É, estamos um à espera frito. agora, né? É. <risos> também. E
1: acompanham esse noticiário. Olha, a safra do camarão 2021 Foi um, um sucesso. Acompanham esse noticiário. Sim,
6: já ouvi boatos que sairia agora, já, no início de, de fevereiro. É. Já, Teríamos já estamos e na espera.
2: É. Antes não pode. Não, eu não ainda não tem pode. que. É. Ele está na academia criando corpo. É um, 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 um camarão malhado.
1: Ele a tá a malhado. diz assim, o vinho é comigo. O eu, eu, vinho é comigo. O ah, camarão é? é com vocês e o, vinho, e o vinho é comigo.
4: vinho e os espumantes.
1: Ah, os espumantes, maravilhoso. Fala é. fala um pouquinho sobre a tua casa. Aqui em Belos nós prestigiamos muito o Alessandro Orengo e sua famosa Casa de Vinhos, que é um sucesso, tem vinhos maravilhosos de toda a parte. Não sei se vocês também recebem vinhos da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Canadá, da África do Sul, dos países europeus, da região da, regi da, região da Serra, da região da Campanha, né? Vinhos. Campos de cima da Serra. Nos fala um pouquinho, Viviane, vivi aqui a Casa de Vinhos de Pinheiro Machado. Espumantes, maravilhosos também.
7: É, Cleiton. Assim, nós como defensores do vinho gaúcho, nós trabalhamos exclusivamente com vinícolas gaúchas.
1: Gostei de ouvir isso. Gostei é, de ouvir isso. Nós
7: trabalhamos com vinícolas gaúchas focados nas nas pequenas vinícolas, né? Vinícolas boutiques E esse é o nosso foco. Isso, durante nessa pandemia a gente se reinventou e eu disse, vamos apostar nas nossas vinícolas, vamos ajudar a nossa terra. Então, assim, ó, a gente só trabalha com vinhos gaúchos. Vinhos, espumantes, azeites, gaúchos. E temos, assim, ó espumantes e vinhos de alta qualidade, premiados. A Casa Valduga agora ganhou. Tem
1: maravilhas a Casa Valduga, né? Maravilha. Então a gente trabalha
7: a com, com quase todas as regiões: Campos de Cima, né? A gente tem vinhos de Vacaria, tem muitos, uh, muitos capões. Depois trabalhamos com a região da Campanha, né? De Candiota a Itaqui temos vinhos de Uruguaiana, vinhos de Itaqui. Mas que
1: beleza. Olha aqui. Me manda as fotos dessas, dessas garrafas. Olha aqui. Eu gostaria de ver a, 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 o rótulo de um vinho de Uruguaiana, hum. de Itaqui, de onde mais? falasse de... Vacaria. Vacaria, terra do é. de Vinhos de Vacaria, mas que beleza.
7: Encruzilhada do Sul. Trabalhamos com os vinhos da Serra do Sudeste. Hum. Campanha. Então, assim, a gente tem exclusivamente o vinho gaúcho. Amiolo. Elas. Trabalho com a
1: Miolo também. também um poderoso um líder da Miolo faleceu há pouco é, tempo sim, né sim,
7: sim, eu assim. eu, é. só para contribuir eu
3: gosto de dizer isso aí porque assim ó, eu tenho uma admiração e um carinho muito respeito à tua pessoa e agora se assim, eu estava olhando se eu enxergava o banner da nossa duplicação. E por uma questão de justiça, eu quero deixar registrado que hoje de manhã nós estávamos em Bagé com o deputado Afonso. Eu, eu costumo chamar do Afonso que a gente... Vocês muito amigos. Né? E a Márcia Marinho, que é assessora de imprensa, que é uma guerreira também. E assim, eu tinha esquecido. Ele te mandou um abraço, vai estar conosco agora sexta-feira lá na Feovelha. Então isso é uma questão que eu, eu te peço perdão que eu tinha esquecido, mas acho que em tempo ainda eu estava olhando. E eu que transito muito a minha esposa, principalmente na 116, e a gente que tem uma ferramenta fortíssima. Hoje, pelos digitais, mas pelo jornal Impresso, que eu sou também apaixonado, tanto pelo jornal Impresso, como a rádio, falaram, que isso é bacana, eu sou apaixonado. E a gente vê o teu trabalho sempre na, na defesa. E agora, recém eu estava olhando, mas que o nosso banner desse guerreiro, desse batalhador. Quando nós iniciamos em 96, eu e o Afonso, ele, vereador em e em Pinheiro, a gente, eu dizia, tinha mas se fala essa mas isso é uma loucura. E hoje, Cleito, a gente pode ficar assim, satisfeito, tá indo, tá indo, porque está indo, tá indo pode estar tá tá indo. Tá indo mesmo, mesmo né? mas está saindo. Tá, tá então, saindo assim a gente acompanha o teu trabalho na parte jornalística que tu é praticamente assim, uma pessoa que tem que ser lembrada sempre porque tu é um defensor dessa causa bandeira, que ela não é de, apenas de um, da, da zona sul ela é do país como um todo que hoje o escoamento da produção pela nossa 116, que eu olho para esse banner e me emociono até, é uma realidade. Então, isso é muito importante fazer esse registro aqui, que ele pediu que trouxesse um abraço. Muito obrigado. E eu estava esquecendo, obrigado. mas... Eu acho que
1: tem em 2013, que eu começa esse barulho todo aqui. Eu lembro. Né, começa esse barulho todo aqui. Uma outra coisa que eu queria aproveitar sobre Estrada. Ah, achei muito interessante um, uma manifestação, outro dia, do deputado Jerônimo Gergen, sim, sim. Né, que prestou, fez, fez muita justiça, ao general Mioto, Geraldo Antônio ah, Mioto, né, que comandou a BIM aqui em Pelotas, foi comandante militar do Sul e comandante militar da Amazônia, e foi o homem que, na condição de comandante militar do Sul, ficam sobre, ficavam sob responsabilidade dele, é, Rio, é, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então foi o homem que deslocou aquele grupamento ferroviário de lajes, trazendo para a região de Guaíba e dando ritmo forte às obras. Certa feira ele me convidou, vamos conversar um pouco e tal, e que horas, general? Sete da manhã. Meu Deus do céu, sete da manhã. Local, general? Não, nossa base operacional aqui perto de Guaíba, eles montaram do exército ali, um me ajuda um sistema de... de... Um, todos toldos ali e tal. É, Atrapamento. Um acampamento. É, um, acampamento um acampamento militar acampamento. É, do Exército, e onde estava o grupo ferroviário de Lages. Você viria? De, claro que irei. Sete da manhã nos encontraremos. Então eu fui. Só que eu saí daqui três da manhã de carro, um frio do cão, e fui lá me encontrar com o general Mioto. E, e testemunhei em loco o empenho desse camarada em avançar a, a duplicar, as obras de duplicação da BR-116. nós conversamos muitíssimo e fiquei voltei entusiasmadíssimo com a determinação férrea dele. E agora as pessoas estão pensando em emprestar quando a inauguração da, da BR, se Deus quiser, em 2000, final de 2021, não, 2022, né? Então, vamos com calma. Devagar com andor, devagar com andor, olha aqui. É com o andar da carroça que as abóboras se acomodam. Pode ser as melancias também, né? Olha aqui, ó. Prefeito Xola. É, as melancias do lado do Xola, olha aqui. Então, 2022, realmente os, o Rio Grande tem um compromisso assumido e, e disse muito bem o deputado Jerônimo Gergen, que é outro grande amigo meu, eu me associei a isso, de que o Mioto receba uma tocante de homenagem uma marcante de homenagem pelo empenho pessoal dele daniela simões lopes tem curiosidade de fazer alguma pergunta para rainhas
2: não tu queres perguntar para as rainhas ah, eu gostaria de perguntar é, a, a data que vai ser a, a, a fervelha que eu acho que a gente temos a gente tem que
5: a fervelha acontecerá nos dias 28 ao dia 30 de janeiro 28, Depois de amanhã, agora, quinta, sexta e sábado. E
2: Isso. como é que vai ser feito? Vai ser é, é, portões abertos? Como é que vai então, ser feito? Então,
4: devido à pandemia, né, a gente retirou todas as programações culturais para evitar as aglomerações Perfeito. que talvez pudessem acontecer no parque. Então, esse ano, a Fiovelha vai ser voltada e focada. Nosso público-alvo vai ser o produtor, o ovinocultor rural. Então, ela vai ser exclusivamente técnica e comercial. Porém, o Parque Charrua, que é o local, um dos pontos turísticos da cidade, que é a nossa rural, onde acontece a Fiovelha, desde a sua primeira edição, vai estar aberto a todo o público que quiser entrar. A entrada vai ser gratuita. Porém, a gente pede ao público que faça o uso da máscara e
6: não consuma chimarrão dentro do parque. Isso. E caso as pessoas não puderem fazer presente Olha lá no nosso parque... Elas poderão né, assistir os julgamentos e os remates através das transmissões ao vivo que acontecerão através do Facebook da Fiovelha, do YouTube e também do site www.fiovelhapinheiromachado.com.br.
1: E prefeitos lá, né?
6: Isso, então,
4: tem a suma. nossa programação, né? Que a gente pode contar também um pouco da nossa programação Enfetismo, Podemos? Por favor né? por Vou por começar favor. aqui então com a quinta-feira Que é quando começa esse grande evento né? Antes um pouquinho de falar da programação Eu queria dizer que a Feovelha Ela é a maior e melhor oferta de ovinos do país E também da América Latina Porque ele é um evento que valoriza a ovinocultura Que é muito importante foi muito importante na construção da história do mundo Por que não dizer do mundo? Porque enquanto eu realizava as minhas pesquisas Para participar do concurso de Soberanas da Feovelha, descobri que os ovinos são os animais que desde os tempos primários, no período neolítico, os homens já domesticavam esses animais, porque o ovino, na verdade, ele oferece duas coisas que antes e até hoje são extremamente essenciais para nós. O abrigo do frio e o alimento. Então esse animal é muito importante e trazendo todo esse contexto, eu digo pra vocês, a fiovelha sim, ela é muito importante, porque ela traz a ovinocultura, que é a cultura do homem do campo, a qual ajudou a formar essa cultura gaúcha que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e que nós nos orgulhamos de falar, porque essa tradição gaúcha, onde é que ela nasceu? Ela nasceu no campo nas lidas campeiras, então por isso que a fiovelha deve ser muito valorizada por toda essa história, essa cultura e tradição que ela tem e também por movimentar tanto a economia de Pinheiro Machado a economia da região sul, do Rio Grande do Sul, do país e por que não dizer do mundo porque esse ano graças às transmissões ao vivo nós podemos alcançar aí os quatro cantos do mundo e os quatro cantos do pampa gaúcho e começando então com as programações, né, Gurias? Vamos
5: começar? E antes, vale lembrar que são 37 anos de feio ovelha ininterruptas. Muito importante. Pode começar. Começando então com a nossa
4: programação: na quinta-feira, dia 28 de janeiro, até às 12 horas, vai acontecer a chegada dos ovinos de todas as raças destinadas a julgamento, rústicos e também a galpão. Às 14 horas, começará o julgamento de admissão de todas as raças. Às 19 horas temos o término da chegada dos animais para o rematão e às 20 horas nós temos a Sexta Noite da Pecuária, com o tema Mercados da Ovinocultura no Pavilhão de Remates e também com transmissão ao vivo pelo Facebook da Comissão Jovem do Sindicato Rural lá
5: de Pinheiro Machado. E continuando, na sexta-feira, dia 29, às 8 horas e 30 minutos teremos o julgamento de classificação de todas as raças nas pistas de julgamentos. No mesmo horário, às 8h30, a terceira Nacional da Raça Ideal na pista de julgamento central e transmissão pelo Facebook da Associação Brasileira de Criadores de Ideal. No mesmo horário, teremos a reunião dos técnicos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Às 9h30, reunião da Regional 7 da Farsul na Unidade Móvel do Senar. Às 10 horas, a reunião dos prefeitos na Zona Sul, como elas já haviam falado. Às 14 horas, a abertura oficial da 37ª Feovelha. Às duas h 30 início do rematão com a entrega de prêmio para os melhores lotes no pavilhão de remates. Pista A, no mesmo horário, 14º concurso de artesanato em lã da Emater. E lançamento do vídeo Técnicas rudimentares de Lã, somente online com transmissão pelo YouTube da Emater e Rio Grande Rural. Às 15 horas, continuação dos julgamentos de raças nas pistas de julgamentos. E nesse mesmo horário, teremos a reunião da Câmara, sessão especial no parque, tendo como convidados todas as autoridades presentes. Às 19 horas, término da chegada dos animais para o concurso municipal de Borregas. Às 20 horas, palestra, cenário da ovinicultura gaúcha, com foco na pecuária familiar, com transmissão pelo Facebook da Fiovelha. E às 20h30, remate de ventres nobres na pista B. Já no sábado, último dia da feira, é a vez dos remates de reprodutores.
6: Às 10 e meia da manhã, das raças de carne na pista A e do merino australiano na pista B. Já à tarde, a partir das 3 horas da tarde, da raça corredal na pista A e da ideal na pista B. Todos os remates também contarão com as transmissões ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook da Fiovel. Vale salientar e frisar também as palestras que acontecerão, né? Todos os dias da feira. Muito importante que é o um incentivo da Comissão Jovem, dando para os produtores, os ovinocultores da nossa região.
1: É, que beleza. E falando né,
6: na
4: nossa abertura oficial, gostaria de salientar que na quinta-feira passada, como o Paulinho gestou, a gente esteve na capital de todos os gaúchos, na Porto Alegre, e visitamos diversas autoridades e com muita alegria nós podemos afirmar que teremos presentes na abertura da Fiovelha diversas autoridades do Estado, como por exemplo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Hernani Polo, que atualmente né, assumiu o governo do Estado, porque o governador e o vice tiveram que sair, então ele atualmente é o nosso governador em exercício e estará na Fiovelha. Outras autoridades, como o presidente do IP Saúde, estarão lá, deputados também irão nos prestigiar. Então, muito obrigada, Já gostaria de agradecer também a maravilhosa recepção que nós recebemos lá em Porto Alegre. O pessoal valoriza muito a Fiovelha e isso é uma coisa que nos deixa muito feliz. A marca de Pinheiro
1: Machado, a marca de é Pinheiro Machado. É o cartão Machado. postal de ah.
4: Pinheiro Machado, é a Fiovelha. E antigamente era a comparsa da Canção Nativa também. Acho que tu eu deve que vou conhecer. tirar umas
1: férias, olha aqui, olha. e elas vão assumir aqui. aqui eu vou tirar umas férias de uns três meses, vereador Paulo Cid Floresta, e elas vão assumir o comando do 13 horas. <risos> eu, aqui. eu
2: queria perguntar se é. os produtores, é, será voltado exclusivamente para os produtores, né? eles, eles fazem um, um cadastro antecipadamente para ser chamado? Como é que é, como é, que é feito?
3: É, aí posso ajudar, né, gurias? Existem dois momentos, né, que os, os animais a a galpão, e também o famoso rematão que as gurias citaram agora, que inicia às 15 horas do dia 29, certo? 29, certo. Bom, aí feira. a coisa mais importante, no meu tocar, eu posso dizer assim, é. que além de ser pau também, eu já fui vereador, ah, eu é? também, eu, lhe eu quero é, lhe cumprimentar. Eu é a primeira vez. Isso, sucesso aí no obrigado, seu obrigado. mandato. Obrigado. É, a questão que, assim, ó, nós já, ontem já encerramos... 2.700 animais inscritos do rematão então você imagina assim o brilho da festa ah, as é. gurias falam com toda essa empolgação a Fê Ovelha é um evento com uma marca muito forte porque... Todos os momentos que nós enfrentamos, o setor do agro, Sim. as curvas, os sobes e desce, a Feovelha se manteve. E principalmente agora, no momento de pandemia de saúde pública, nós também estamos nos mantendo. Então, é uma marca muito forte. Então, só a gente dizer que nós já, já temos nessa questão de um remate, você imagina um remate com 2.700 animais. Então, não precisa dizer mais nada, né? É, é um não... evento. E já o vereador está convidado também.
2: Com todos nós, Com certeza, que com será certeza. um receber. Eu vou no dia... No na sexta-feira. É, na sexta-feira, é, na, na reunião da Zona Sul. Zona Sul, ah, né? olha. É feita muito feita. importante, Fernando. Vamos te
4: esperar na Terra da Ovelha. Olá. Coisa,
2: ele, ele,
1: ele 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 tem uma facilidade de deslocamento, vocês sabem, né? É. Vocês não precisam providenciar ônibus para ele, automóvel, cavalo, carroça, nada. Ele é Tucano.
4: <risos>
1: Diz que eu vou voando. Ele é o tucano o pro, do sítio floresta. O problema é
2: que tem muita gente com bodoque aqui no, no caminho, <risos> né? Isso para dar uma
1: pedrada num tucano. Mas não estão com bodoque só para tirarem tucano. Ah, então? é? Estão com bodoque para jogar pedras em qualquer um. <risos> Aquele senso destrutivo é, lá, sim. que tantos têm. Né? A
2: polarização que a gente chama. É, né? é, é, é um o negócio
1: não está comigo, tu está contra mim. Mas é, olha aqui, eu quero daqui a pouquinho, se elas me permitirem, porque elas assumem o comando do programa agora. agora é com né? elas. É tudo com elas. Hum. Se elas me permitirem, eu quero conversar com a Vivi daqui a pouquinho sobre é, azeites. Ontem eu conversei muito com o Luiz Clóvis Belarmino, que é fã do azeite Batalha, grande, é, é grande amigo do, do Batalha, e é fã também do azeite Ouro de Santana, que eu sou fã desse azeite. Esse azeite é espetacular. O Ouro de Santana é uma verdadeira maravilha. né? E vocês que têm uma casa especializada em vinhos de altíssimo padrão em Pinheiro Machado, poderão ouvir o Paulinho, poderão nos dizer alguma coisa, daqui a pouquinho mais, sobre azeites. Né? Os azeites necessários, indispensáveis à mesa produzidos por nós aqui pela, pela, pela nossa região. Mas agora, alô, doutor Gilson Orleis, advogado grande amigo meu, olha aqui, ó ele me mandou uma mensagem, né, preocupado com a saúde de uma senhora, ah, parente de um grande amigo dele, então, para homenagear o Gilson e, sobretudo, para sensibilizar as pessoas, nós precisamos do apoio da comunidade pelotense. E agora a voz que vai pedir, viu Gilson, em tua homenagem, a voz que vai pedir será uma voz diferenciada porque eu estou indo embora, eu estou entrando em férias de três meses. E, aqui, ó, e a Priscila, a Dara e a Jennifer vão assumir o controle de tudo aqui. Por exemplo, fazendo um apelo, uma prestação de serviços, uma utilidade pública.
4: Então o Gilson mandou, oi Cleiton, um colega advogado que presta serviço para a APCAM e como ouvinte do 13, sabe da nossa relação de amizade. E me pediu para falar contigo a respeito da doação de sangue para uma senhora de jaguarão, a dona Marilda Costa Vale, que necessita de 10 doadores para uma cirurgia no pâncreas, que será realizada na sexta-feira na Santa Casa de Pelotas. Os voluntários têm que se apresentarem até amanhã à tarde no banco de sangue da Santa Casa da Misericórdia de Pelotas. Podemos contar contigo e com o 13? Esperamos aí que os ouvintes se mobilizem, se sensibilizem né, com essa história e façam as doações.
1: Eu quero que tu respondas por mim. Aí ele, ele manda perguntar, podemos contar contigo e com o 13? Com certeza. Ah. E tu responderás por mim. Mas é claro que sim, né? Dr. Gilson da Silva Orles, que criou aqui no programa, a ideia foi dele no passado, ele dizia, mas ah, vem cá, falta um espaço de literatura aqui. Tens que trazer uns livros da Mundial, da Vanguarda, das livrarias em geral, do Adão Monkelá, maravilhoso Adão Monkelá, o seu espaço cultural, o seu, sua livrarias é que Tens que trazer uns livros e às sextas-feiras, no programa das sextas-feiras, encaminhar a pergunta, qual é a leitura da semana? O que você leu durante a semana? O que é que pretende ler durante o final de semana? Né? E aí vem o doutor Fábio Scherer de Moura, outro grande parceiro nosso, advogado, e diz o doutor Fábio assim... Menos face e mais book. Olha aqui, ó. Então, 13 horas deve muito a essas muito ideias bom. do Gilson da Silva Orleis e, e do Fábio Scherer de Moura. Não é, doutor, senhor Leonir Bade da Silva? Bom, agora eu, eu antes de, de encaminhar, não, temos um tempinho mais, ainda um pouquinho mais. Olha aqui, ó. doutora uh, Viviane Paulinho, azeites, o que é que vocês têm, para melhorar a posição. Olha aqui, doutor. O melhor mel que eu já saborei nos últimos tempos foi um mel que veio de Pinheiro Machado, que é famosíssimo, né? Corral de Pedras, lá do Curral de Pedras. De, do Curral de Pedras? Isso, Pinheiro Machado do
3: Curral de Pedras, na, na nossa propriedade rural.
1: Um mel, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é só ovelha. Não é só ovelha. Eu sempre é. uso a seguinte expressão: um mel de parar o trânsito. Naquele dia, engarrafou a 7 de setembro, a na a Avenida Bento Gonçalves, a Barroso, olha aqui, ó. Por quê? Porque era um mel de parar o trânsito um mel de, tu disseste? Pinheiro Machado,
3: município, né, é a nossa localidade, nós temos a nossa propriedade rural, é na localidade do Curral
1: de Pedras. O Curral de Pedras. A gente está querendo emancipar alguns endereços aqui da região, nós queremos uma prefeitura para nós, olha aqui Isso ó aí. dá para emancipar qual é a área lá do Curral de Pedras. Não, é mas é uma parte rural, mas é uma localidade muito importante, feito até para você... não gente leva moradores, não tem
3: problema. Claro, ah. claro, mas o Curral de Pedras é, é, é a margem de uma RS muito importante, que é a RS-265, que é a Pinheiro Machado são duas ERS e uma BR super importante, a BR-293, essa nossa BR de Pelotas Uruguaiana, e também duas RS, a famosa estrada do Bebeto, que é a RS-608, que inicia ali nas torres e vai em direção a Pedrasal do Cerval, e a RS265, que inicia ali o quilômetro zero também nas torres, que é de Pinheiro Machado até São Lourenço. Entendeu? Então, a nossa localidade, a nossa propriedade rural está a 12,5 quilômetros ali da BR-293. Então, claro, mas é uma, uma, é uma localidade de produtores rurais, né? É, até não poderia dizer grandes produtores, mas de médio, pequenas, pequenos e médios, e claro, tem alguns grandes também no meio, mas é muito importante porque a localidade do Códio Pedras, no contexto da história do nosso Rio Grande do Sul, ela é muito interessante a história da localidade do de Pedras, e até por ser essa localização que temos ali de Pinheiro Machado em direção ao Piratini, no Cancelão.
1: É a capital do mel da Zona Sul. Capital do mel, pode, o pode ser. O Caldeo Pedras. Isso aí. Vamos, vamos emancipá-la, Leonia? Vamos, vamos. Vocês me ajudam? A a aqui, Qual é a população do Raul de Pedras?
3: Olha, deve, mas não é muito grande. Mais não. ou menos, mais ou menos. Bota
1: 500. Ah, tá, bom. Tá, bom, aqui, tá, bom, tá bom. Vamos criar um município. <risos> tá bom. Eu entrego <risos> o debate aqui para vocês e vou trabalhar, vamos, vamos administrar com o de Pedras. Tá certo. Que maravilha. Azeites, Vivi. Qual é, por exemplo, este ouro de Santana? É, é um nota 10, né? Hum. É um...
7: Assim, até agora eu fui procurar aqui os dados para não falar Sim. nenhuma besteira, né? Mas assim, ó... O Rio Grande do Sul, ele lidera 70% do azeite nacional está no Rio Grande do Sul.
1: Desenvolvendo extraordinariamente sim, é. bem. Né? Muito Estamos, rápido, né? Temos né?
7: 35 empresas que já produzem o seu azeite e, e mais de 200 produtores. Olha
1: só. E onde tá Canguçu, assim, Canguçu é um produtor também, vocês é, sabem, né? É, Canguçu aqui, é.
7: Olha
1: aqui, ó. Canguçu é um grande é. produtor sim, também. Sim, sim. Verde louro, verde, louro ou...
7: verde louro e o capolivo.
1: Cabo, capolivo O Capolivo e o Verde Louro é. O Genovese tem, o Alessandro sim, Lengo sim. tem na Genovese Esse Capolivo eu não, não, não provei ainda Mas disse que é muito bom né? Precisa provar o então O Capolivo vai. Ele
7: faz dois anos E ele ah. já ganhou dois anos seguidos O melhor azeite do Hemisfério Sul O Coroneic ah. da Capolivo Olha Na só. próxima vinda vamos te trazer
1: Capo Oliva, mas que maravilha. Bom, e voltando, e os batalhas, vocês também. Sim, é, hoje. É a distância ali da, do, do batalha. Nós do, estamos
3: ali do batalha, do, acho que no máximo ali, o que? 12 ah, quilômetros. Então, aí pega do é só do, do lado, né? não, é Pinheiro
1: ah, Machado, A está desenvolvendo uma área é, maravilhosa hoje, ali, né? A
3: maior indústria uhum. no estado do Rio Grande do Sul é a indústria do Batalha, né? É nosso amigo particular, além da gente trabalhar com o azeite dele, mas é um empresário um empreendedor. Não sei se tivesse a oportunidade, já, as pessoas que estão conosco aqui, de conhecer. Olha, você fica encantado agora. Ele está com um novo empreendimento que é a questão de uma fábrica de conservas. Uhum. Uh, hoje, eu acho que era hoje, que até o deputado Hernani, né, Gurias, comentou conosco. O
1: governador em exercício, exercício Hernani Paulo. Isso, aí. É. É Diga-se
3: de passagem, é. a, a nós que somos aqui o pessoal da imprensa, a gente comentava, a melhor foto que a gente viu até hoje, é. foi tirada no gabinete do... do Pode ser pra ele. Do é. Hernani. Com é. o, 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 o assessor é. de imprensa dele. O assessor, dele. e ele contou isso, um, foto um caso fantástico, é. que me chamou a atenção, disse, pá, outro dia a gente teve aqui um prefeito, pá, fez um elogio ao Baro. Quando foi eu ia que aquele pessoal, que ele disse, Bate,
9: que
11: câmera é essa aí?
3: Pô, o cara que é o profissional, né, que... Beleza, ser humano, né? o cara deu crédito para a Câmara, mas o cara eu acho que o é. deputado
1: Hernani hoje muito tem ao lado dele nome. uma equipe muito, muito boa. Isso meu amigo o isso é. E ele é, vai estar... O Hernani esteve lá com o Batalha. E isso está Batalha, sempre né? com o nosso empenhado. O Hernani realmente é muito parceiro nosso. E... Sabe que nós
3: somos colega vereador junto, parceiro ele em Santo de Augusto, o Her... isso, eu, isso. eu, o Jerônimo e ele. É. Eles dois de Santo Augusto e eu em E Eu
1: conheci os dois que são de Santo Augusto, o sim, Jerônimo sim. e o Hernani, e nos tornamos, nos tornamos muito amigos, eles sempre me frequentaram muito aqui, traçam causas do 13 Horas, é, é os dois, com grande empenho, por isso até fui convidado para participar da cerimônia lá de posse, de posse do Hernani, mas impossível sair com é. tanta agenda aqui e tal. Mas até postei na rede social hoje sim, uma sim. foto do Hernani assumindo o governo do Estado interinamente. Né? É, o Hernani Paulo é uma grande figura. O um sujeito, ele ele me disse, olha meu velho, eu sou um cara que comecei de baixo. Eu, 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 minhas origens são ajudando meu pai aí, sentado é num banquinho Tirando leite da vaca, né? Sentado num banquinho, né? tirando leite, né? Uh, isso é Hernani Polo. Então, falei no, nos azeites. Ah, Paulo Gastão Neto foi quem representou o 13 Horas, nós recebemos um convite, já é bastante tempo para almoçar com o Batalha, mas eu me enredei na última hora não consegui ir. Luiz Clóvis Belarmino, chefe da delegação, que foi para esse almoço lá na propriedade do Batalha, e eles ficaram encantados. Com a, com a fala do Batalha, com o entusiasmo Com a energia do Batalha E com a, o envolvimento emocional dele Com a região aqui né é ele, tá em, ele tem um jato, que ele vem com muita frequência sim, né? sim. Mas ele passa hoje mais tempo Aqui do que em São Paulo
7: perfeitamente é, é, ele, ele está Até está na região Está tá, 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 tá tá sempre Guilherme, bem, está
1: encantado com o Pinheiro Machado Eu não posso deixar de perguntar uh, Essa perspectiva de uma grande Final Envolvendo o Rio Grande do Sul Não sei se final Nem né? Sim, haverá uma final, né? Uh, campeonato Brasileiro, né, Leonir? Uh, olha aqui, vocês gostam de futebol? Algu alguém é colorado aqui, não? Eu sou
7: gremista, gremista mas gremista. não sou
4: muito
6: ligada... Eu sou colorada.
1: Colorada, então, <risos> tu dirigirás o um programa.
6: <risos> eu deixo para minha colega Priscila Que ela é do ramo, se Deus quiser não, é
1: de vai ser mas, é, mas
2: é gremista, é ah, é Alguma aqui. coisa contra o gremista, Não estou te
1: entendendo tô fazendo uma brincadeira ah, aqui, ai, aqui. Como, é uma ah. como é que eu vou entregar ah. para uma inimiga Como é que eu vou entregar o comando Para uma inimiga tô brincando Não passa de brincadeira isso olha aqui. Levantou. Ah. Levantou, a levantou a bandeira Ele levantou a bandeira,
2: levantou a bandeira? Oi? Sim Uau. O que, que
1: o senhor acha, vereador, que vai acontecer?
2: Não. Eu não.
1: Não vai acontecer? Não
2: vai acontecer. Não
1: vai acontecer? <risos> é mesmo? Não.
2: É mesmo, eu, Paulo? Eu sou o chavante, de coração.
1: E não aceito esses Não,
2: não. Eu, né? eu, eu acho que a gente, é, é, para representar o Rio Grande do Sul, tu tem que ter um ou o Grêmio ou o Inter. Sim. Porque o chavante representa o Rio Grande do Sul até um. Né, mas uh, representa. Uh, a cidade de Pelotas, uh, no Brasil, afora, né, jogando. Mas uh, na, na, na Série A a gente tem o Inter e o Grêmio. E tu a vês, gente Vê a é,
1: chance do, 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 do Stasi? O que você é está Eu acho que o, a
2: chance do Inter ser campeão eu acho que é muito grande.
1: Ah. Né, eu
2: não acompanho, não, não acompanho tanto assim o... o, o...
7: Mas vamos secar, né?
2: Ah, eu, ah é, meu Deus do céu. E eu promovendo a casa de
1: vinhos dela. É. Ah, mas o que é, que é isso? Eu esse, acho que
7: esse, é esse é o
2: Você Fogo tá? Amigo, sabia? Esse é o Fogo
1: Amigo. É o é Fogo né, Amigo aqui, que ó. acontece.
7: Desceu, né? Mas é.
1: vamos secar, olha só. E eu promovendo a casa de vinhos mas, dela.
2: É. O Cleito, falando sobre o, sobre o azeite, é, se fala pouco sobre... É, sobre a potência do Rio Grande do Sul nessa parte, né? É pouco conhecido.
1: A Vivi foi muito feliz ao passar esses números. Sim. São impactantes esses não, números. Tu, é, o Rio poucas... Grande dá um salto de qualidade. Azeita, e, as, suas engre... Azeita cresceu... as suas engrenagens. Cresceu cre...
2: é, quietinho, né? É, tu é não verdade. vê a nossa agropecuária já é conhecida, a nossa é. plantação de de arroz eh, e a soja, mas o azeite é uma coisa que veio que é tinha, que é chin, que é quietinho, hoje onde é que está. Se fala pouco nisso. Se Nossa, dá pouco crédito história. a isso. A né?
7: gente, em todas as fiovelhas, não sei, esse ano, a gente sempre tem o salão do azeite gaúcho, que sempre é no nosso estande da Fiovelha, onde estão todas as marcas de azeite. Todos que tem. Só que o, o Paulo Lipe, que é o que coordena né, a, cama, a Câmara Setorial da Olivicultura, ele disse que ele nunca consegue. Ele, quando ele faz o folder, ele diz, ah, tô com todos aqui. No outro mês, aparece uma outra marca. Então, ele diz que ele nunca consegue atualizar o folder. Porque todos os meses, praticamente, surge uma empresa nova. Isso é um pequeno... Todos os
1: meses surge, Vivi, todos os meses surge uma empresa nova? Uma empresa
7: nova. E tem vários, assim, agora, que tem aquela de Bagé, ah, é, são o... sete...
3: São sete profissionais
7: liberais, mas... é, são médicos, dentistas, advogados. É. Então Terra eles. Pampa. É, a Terra Pampa juntaram sete pessoas formaram uma... e formaram uma. Co ah, legal. cooperativa. legal. Mas... Rica
2: notícia, ricas notícias. É, é é a verdadeira União faz a força. É.
1: Alentador, isso. isso é. Alentador realmente isso.
7: Muito. o Batalha ali está com uma, né, uma. Ele inaugurou agora uma fábrica nova onde ele vai fazer azeitona. Tem azeitona com caroço, sem caroço temperada, pimenta, palmito, então ele vai ter... Só que agora o que, que eles correm atrás do produtor? O que agora está então, faltando é a matéria-prima.
1: Só para dar uma ideia assim, ó, num bom drinkzinho uma, enfim, uma sei qualquer, tem que ter azeitona, né? Sim. Um gelinho, um gelinho, olha aqui, eu vou ensinar a fazer um gelo, olha aqui, já que o papo está tá nesse campo aí. Um gelinho de água mineral com gás... Com gás. Já fez gelo, de água de coco? Gelo, não. Não, não fez oh, Olha aí, rapaz.
2: Oh, um esquisinho um com um gelo de água de coco. Olha
1: aqui. O que, é que eu faço? Gelo de água mineral com ah, gás, ah. que o gelo fica igual a das geleiras da Antártica. Ah é? Sabia? E aí, depois põe um uísquezinho ali em cima. Mas ao lado desse copo, desse copo de uísque, é evidente que é azeitonas, né? é obrigatório azeitonas, castanhas, azeitonas e tal. Aliás, tem um endereço aqui em Pelotas, não sei se vocês conhecem, sugiro. É, o Armazém dos Temperos, no mercado aqui de Pelotas. Conhece? Conheces? Conheço. Então, comenta, por favor. É uma casa maravilhosa. Muito
4: né? legal, tem bastante coisa. Sabe o que eu compro muito lá? Argila, né? que é muito bom para a pele. E eu compro muita argila lá
1: argila no armazém dos temperos. No armazém
4: dos temperos. Eu
1: compro açúcar de coco, que é famosíssimo, né? É. É, que é um, é um açúcar que não... Ele é altamente benéfico Sim. Nessa luta contra coisas doces em excesso. Né? O açúcar de coco é, é, é uma das marcas fortes. E eles Sim, têm é. azeitonas, tudo que é tipo lá também, né? todo tipo de azeitonas. O armazém dos temperos é uma verdadeira maravilha em Pelotas. Né? Tem bastante variedade. Mercado de
2: Pelotas. Quem é gosta de culinária lá é o ponto certo. Tudo, tudo. tudo. Ah, tem alho em pó, tudo,
1: tudo. Alho em pó, maravilhoso. E por aí vai. Né? Ficaremos um dia falando sobre o armazém dos temperos, a quem estamos homenageando, não é mesmo, Priscila, nesse, nesse momento. Ficou em aberto alguma coisa? Nós, estamos, nós temos que encaminhar o fecho Ficou aqui.
7: Ficou a tua visita. Limpinha Machado. Ah, ah, é, com
1: certeza. Toma, toma. é. Duas, né? Já é. É.
2: é a segunda? É, é a segunda, viu? É. Só. Só débito, é.
7: Estamos te esperando. Ele Fabele não costuma Cordeiro. fazer isso,
2: viu? Ele costuma é. cumprir. É.
10: Mas,
1: uh, Ele costuma cumprir. O, cumprir. o Gastalho e o Leonir estão uh, uh, arranjando recursos para a compra de um pequeno drone vocês sabem que já é um drone para transporte humano, né? Sim. É que... Aqui... Seria uma viagem tranquilíssima, né? De drone, né? Daqui até onde. Que... Uma... É? Tranquilo gente... daqui é. 108 é, km. Daqui é, a é Pinheiro?
2: É, 108 São km. São
1: 108 km. Duvido que haja, Priscila e nossas prezadíssimas visitantes, é, Dara e Jennifer, a, a, a turma jovem que vai assumir o 13. É, <risos> duvido que haja um camarada que leia tanto sobre Pinheiro Machado. Sou fissurado na história do Pinheiro Machado, e o Adão Monquelar, livreiro, grande livreiro Adão Monkelá, ele está sempre procurando. Show né? chegou ao acordo de Pinheiro Machado, vamos, vamos localizar aqui, ali, acolá e tal. Tem que, tem que repassar para o Cleide, porque ele lê, ele devora obras sobre Pinheiro Machado. Agora, vou me motivar muito mais a fazer isso. Né? Inclusive, indo a Pinheiro Machado, procurar esses livros lá em Pinheiro Machado. Muito e bem. também já preparar o lançamento da minha candidatura no curral de pedras né? vamos nessa? me ajuda? vamos, vamos serias a assessora de imprensa? pode ser vamos. da prefeitura de curral de pedras? isso mesmo vamos assumir o curral de pedras, vereador vamos, cansei Eu sou vereador. parceiro Quero me mudar. Eu quero vida. ser o vice. <risos> e já sei. Tucano não, pera de chance. Aqui, ó. E a
4: Jennifer. Não, é,
1: não. Ele, a vou isso. por baixo, né? Eu não, quero ser o vice. Eu cargo
4: pra ti. Ela pode ser advogada da prefeitura. Advogada jurídico. Da prefeitura. E ela vai trabalhar na, na área da Secretaria Saúde. Da, é, Secretaria da
1: Saúde. É, na da Saúde.
5: Tá ótimo, fechou
1: então. A toda a área de jornalismo da prefeitura de Corral das Pedras, fica contigo, né? O símbolo de Corral das Pedras será um pote de mel. Um abelhinho. Né? Uma e, nós, e nós vamos contar a belíssima história de Urbano VIII, né? um, o Papa que colocou em seu brasão abelhas, muitas abelhas no brasão do Papa Urbano VIII. Aí um, 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 um desse mel, um desses produtos lá do Paulinho, Alves se, se chamará Mel Urbano VIII. Será? Ah, é a ideia não é ruim, hein? O Papa do Mel, sabia? O Papa do Mel. Ele vivia em função das abelhas. Tinha verdadeira paixão pelas abelhas. E a, e a propo... Alô, classe política. Estude sobre a sociedade das abelhas. Vereador Organizar... Paulo, vereador Paulo do Cid Floresta. Faça um demorado estudo sobre a sociedade das abelhas.
2: Organizadíssimas.
1: Não? Olha, não se imagine não. só, curral das pedras vai funcionar como a sociedade das abelhas funciona. Muito senhores, bom. senhores eleitores de Corral das Pedras. E tenho dito. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Não vou esticar mais a conversa em função do horário comprometido. Tá. Sucesso, senhoras apresentadoras do 13 Horas. que assumem, Obrigada. Obrigada. lição, Tendo à frente a nossa Priscila, que é a moça ligada a jornalismo. Né? Gratíssimo, gratíssimo, gratíssimo. Irei, eu irei, eu vou cumprir com a promessa, eu irei. A Pinheiro Machado. E estamos encerrando o programa Pinheiro Machado, 13 horas. Boa tarde. E a gente
4: pode fazer o um convite? Ah, então tá. Antes de fazer o convite, né, eu quero salientar que a gente está muito feliz Com que para o rematão já são mais de 2.700 animais inscritos que vai acontecer lá na Terra da Ovelha. Então, muito obrigada ao criador de ovinos que inscreveu seus animais. E contamos então com o produtor rural para ir até as Cacimbinhas, para ir até a nossa querida Pinheiro Machado, a terra da ovelha, para fazer grandes negócios. Né? A Ovelha, lembrando, ela vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, lá no Parque Charrua, que é um dos pontos turísticos de Pinheiro
5: Machado. Com certeza, e seguiremos todos os protocolos possíveis.
1: Para não desagradar uma parte da população... Está sendo encerrado nesse momento o programa Cacimbinhas 13 Horas. Boa tarde. <risos>